0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Hoje a gente tá com a parte 2 do podcast de O Relógio do Juízo Final, série de HQs do Jeff Jones e desenhada pelo Gary Frank com arte final do Brad Anderson, que relaciona o universo de Watchman com a linha comum da DC Comics, com o cânone básico de Superman, Batman Mulher Maravilha, Flecha Aquaman, Arqueiro Verde, Lanterna Verde. E para falar dessa obra, estamos aqui hoje com ele, João Pedro Maia. Tudo certo, JP?
1: E aí, Alexandre, quanto tempo que a gente não grava. E aí, galera, vocês não devem fazer tanto tempo assim. A gente tá gravando as coisas meio fora de ordem aí. É, mas tava com saudade de
0: gravar com você, cara. Eu também, cara. Eu também sinto falta. Aliás, quando que a gente grava mais um de Doctor Who, né, cara? Que a gente sempre, quando se junta pra gravar, a gente tem que falar de Doctor, né? Eu tô
1: esperando você terminar de ver a temporada aí, cara. Pra gente poder debater todas as repercussões aí do Timeless Child aí. Mas bora se manter aqui, que a gente tem um... Um assunto pesado aqui para falar agora, né?
0: Então, antes de mais nada, galera, se você ainda não leu O Relógio do Juízo Final, a gente tem um podcast que metade dele é sem spoilers, bonitinho. A partir de aqui, a gente já não vai segurar spoilers, porque a gente quer realmente debater HQ, falar de tudo que tem de inovador, repetitivo, os prós e os contras, as qualidades e os defeitos. Então, avisando aí, tem spoilers sim de Watchmen e de O Relógio do Juízo Final, então se você não leu, confere lá primeiro o quadrinho, ou se você não se importa, continua aí com a gente. Você curtiu, JP? O que você achou, veredito aí, preliminar, sem antes é, analisar demais, de 0 a 10, de um brócoli a cinco bacons, como é que ficou?
1: Eu não consigo, acho, que analisar o, o próprio Drum's Day Clock, assim, com essa maneira direta, assim, de tudo de uma forma só, né? você analisar as 12 edições. Se eu analisar as 12 edições, sei lá, dá pra falar três Bacons. Se a 12 tivesse saído tá? na época que tava sendo planejada, antes de muita coisa que rolou ali na DC, que a 12 era pra ter saído, sei lá, em 2018 foi sair no final de 2019. E de lá pra cá, muita coisa rolou nos bastidores com relação ao própria Legião dos super heróis a própria Sociedade da Justiça que estavam ali com um pano de fundo pro Doomsday Clock, né? Pro relógio do juízo final Se essa 12 tivesse saído antes dessas coisas terem sido restauradas É, sei lá, bacon de platina Na minha opinião Porque uma coisa que me deixou bastante irritado Foi essa demora para você ter aí, completa essa, essa saga E as notícias e tudo mais uh, Acabou perdendo um pouco Esse tesão, assim, essa coisa, né? Você tinha, vinha lá do Rebirth Acabou com a Legião dos Super-Heróis Que acabou com a Sociedade da Justiça Tava todo mundo na perspectiva disso, né? Muito mais do que o tal do confronto entre o, o Superman e o Dr. Manhattan, que também tava meio que prometido. é muita expectativa de como ia restaurar isso, que desde o começo tava meio que anunciado. Tem ali o Johnny Thunder.
0: Trovoada. Isso.
1: É ele que tá ali, né? Falando bastante, lembrando... Você tem a Saturn Girl também ali. São personagens é, tão importantes quanto esses outros membros da Liga que você falou aí. Que você falou, ó, ah, que vai misturar com Aquaman, com Lanterna Verde, com Flash.
0: Basicamente relevantes, né? É, Clock. Totalmente relevantes na real. é. Eles aparecem em duas, três cenas ali em Marte e já era. Aí você tem
1: realmente. Uh, você tinha toda essa participação, essa, essa perspectiva de que o Day Clock ia trazer tudo isso de volta. Como foi atrasando, ao mesmo tempo a DC não, não tinha como segurar as coisas. Chegou o Bendis falando: olha, pega aqui a legião dos super-heróis. Uh, chegou o Snyder falando: olha, eu tô montando isso e aquilo. É, os caras falaram, ah, beleza, então usa a Sociedade da Justiça. Então eu já tava meio que o caminho tá, pra restauração deles já tava definido, né? Pra ter sido no Boomsday Clock, mas acabou acontecendo fora. E você
0: tem alguma informação do porquê que o Jeff Jones atrasou tanto, cara? cara
1: é, é, tudo muito especulativo, né? Porque eu imagino, eu, eu votaria, sei lá, um lance de doença, assim. Porque tudo que tinha a mão do, do Jones, especificamente, atrasou, cara. Entendeu? Não sei, tá, eu, tá, eu falo doença porque assim, por exemplo, mangás que ficam em ato muito tempo Às vezes estão relacionados com, com a doença do, do cara envolvido ali, né? Do mangaka Do mangaka, é Mas tipo, você pega, não foi só Doomsday Clock que atrasou, né? Você tinha o Geoff Jones fazendo ali Shazam Eles acabaram até cancelando porque começou a sofrer atrasos constantes também Você tem os Três Coringas que foi a, a, a anunciado o quê? 2017, eu acho Seria, tipo, eu acho que o próximo projeto do Jones depois do Doomsday Clock, que vai ser agora em 2020, que atrasou tanto que eles até meio que abandonaram isso. Lançar lá direto no Black Label, aquele lance do tipo, ah, você decide se é canon ou se não é. Mas é só pra gente não ficar com essa história endurada aí, com todo mundo enchendo o nosso saco. Ficou muito assim, sabe? Tudo com a mão do Jones. Não foi uma coisa tipo, ah, o Doomsday Clock atrasou. Não, o Jones atrasou com muita coisa você acha que rolou aí, cara, por baixo dos panos?
0: Por baixo dos panos, eu, eu realmente não sei, é o que você falou, é especulativo, né? A história que eu tinha ouvido falar é que é, teve uma mudança de direção no relógio do juízo final, justamente porque começou a rolar essa coisa de fazer mais um grande crossover entre Marvel e DC, e eles tentaram fazer um jeito de, de relacionar as coisas e, e juntar ali no, no final de o Relógio do Juízo final. Mas não me parece uma coisa muito verídica, cara, porque, sabe, não é por conta de uma pequena menção no final que você muda o um, um rumo de uma, de uma HQ. Eu acho que isso daí tem, tá mais pra teoria do Peter do E-Nerd, que é totalmente furada, infundada e baseada no... Tirei do c... Do que alguma coisa que realmente tenha alguma informação. Pra mim foi alguém que... Ai, nossa, olha que da hora. Ele fala de um possível crossover. Ah, foi isso. Eu acho que, sinceramente, essa informação é bem especulativa mesmo. Acho que tem mais a ver, de repente, com o fato de ter saído a série do Watchmen na HBO e o Jones ter falado, porra, olha que interessante aqui, ali e tal... E ter pensado, talvez, o meu rumo aqui não seja tão interessante. Ou ainda uma coisa que eu comentei com o Diego, cara. É... Eles estarem, de fato, pensando em fazer uma série de Watchmen na linha mensal das HQs da DC. E a história ter sido mais ou menos essa sempre, desde sempre. As coisas do Rorschach, do Batman, do Coringa, do Comediante, do o próprio Zimandias, estarem todas ali só para você falar, olha é assim que estão os personagens e aí a partir do momento que o Manhattan reconstitui o mundo né, de Watchmen a gente agora tem como fazer aí novo Watchmen com o, o jovem Clark lá, que é o novo Dr. Manhattan, a Nostalgia, que é né, que vai ser tipo a herdeira do Osimandias com sei lá, a filha da, da, da Espectral com Coruja lá o novo Horshack que é o o filho do Dr. Malcolm, na minha opinião, não rolou nada de bastidores. Concordo mais com a tua teoria de que talvez o Jones tenha atrasado por doença. E tava meio que planejado mais ou menos isso, sim, desde o começo. Ela é desconexa porque a gente ainda não viu a conexão. A conexão é com coisas que ainda não, não vieram, sabe? Talvez até com o crossover do Dr. Manhattan com o Flash lá, enfim, Flash Forward.
1: Provavelmente o primeiro atraso grande, assim, tenha sido por um motivo à parte. Mas é, a partir do momento que a DC foi obrigada a fazer certas concessões para outros autores, com algumas coisas, para não ser obrigado a parar todo, toda a linha editorial porque você pensa. Isso era para ser o um grande evento ali, a um grande tchan do, do, do Renascimento. Provavelmente a DC comprometeu muita coisa no próprio universo para poder fazer isso. e você pega, tá tudo comprometido ali com o Jones, acontece alguma coisa com ele, ele tem que parar um pouco. E aí com isso tá rolando mensal, tá chegando alguns pontos, você tem tudo isso tracejado ali, né? E aí o que acontece? Os caras falam, olha eu preciso disso, eu preciso daquilo e o povo, vai, mas é, tá comprometido com o relógio do Jesus final você tem ali que rolou também a noite de trevas metal que mudou bastante de si Aí, tipo, ah, isso, aquilo e aquilo outro, e os caras, tipo, putz e tá tudo lá na mão do Jones a gente não tá com esse acesso e aí os caras falam, olha, Jones sinto muito, você deixou cair um pouco a bola faz o seguinte, ó Muda isso, porque a gente vai jogar isso para cá, isso para lá, e tá atrasado mesmo, refaz algumas coisas, muda um pouco dos planos, o que era para ser o, aqui, você joga para outro canto e deixa quieto. Esse lance do crossover com a Marvel, eu acho que é, Eu sei mais ou menos de onde surgiu isso, né, que, com né, um, um spoilers, né, você tem ali aquele final, né, da edição 12, que é quando... O Superman convence o, o John né? o Dr. Manhattan de que ele não, não tem que ver as coisas da, da forma como ele vê, né? tão, tão por fora tipo, por que, que você não faz uma outra escolha? Por que, que tem que ser A ou B? E se você tiver uma terceira oportunidade, né? E aí que ele começa a restaurar tudo, né? E aí aparece justamente a questão do, do John olhar de repente ele meio que desbloqueia né, os poderes de ver o futuro dele. E ele começa a falar do que está vindo por aí. Ele fala, ah, daqui, daqui um tanto de tempo vai ter o 5G, a, a história do Superman vai estar tá sempre no foco, né, que ele tem todo aquele lance do metaverso, né? Existe o multiverso, existe quinta dimensão, né sexta dimensão, e existe o metaverso, que é, é, é o que está ficando em torno do Superman, né? Da vez que você muda a origem do Superman... Você move a história para frente, né, e ele vai até citando. Ah, vai de repente vai ter uma nova origem lá em 2080, 2120, 2300, até o ponto onde a história do Superman vai fundir de vez com a da, da Legião, né, daqui mil anos. E, e aí no meio lá falam, né, ele fala de um combate com o pessoal de um universo de fora, que, inclusive, todo mundo interpretou como sendo o Thor e o Hulk, né?
0: É, o Thor, ele fala especificamente do Thor, né? Porque eles podem usar o nome do Thor como sendo da divindade nórdica, né? E não do personagem da Marvel. Só que daí o do Hulk, eles falam de um gigante esmeralda. É meio óbvio, né? Tem essa, realmente, e...
1: e aí fica nessa coisa, né? Por exemplo, você tem ali no fim do, do relógio do juízo final... A, a restauração, né, dos pais do, do Superman, que desde lá do dos 1952 estavam mortos, né, e fica essa coisa, né, tipo, porque, não sei, não encaixa ainda com o universo DC que a gente tá vendo. Fica no ar aí, e por agora ia vir é, a parte final do Scott Snyder, né, também, ou da Liga da Justiça dele, que ficou lá no ar, porque ele já prometeu o encerramento, depois do Noite de Trevas Metal, o Death Metal, e isso, querendo ou não, vai colaborar muito pra amarrar, amarrar todas essas histórias. Faltando realmente um pedaço, igual você falou, Alexandre. Alguma coisa tá faltando aí pra fazer o sentido.
0: Cara, é, falando um pouco agora, então, do roteiro em si, porque eu acho que editorialmente é isso, né? Tem muita coisa de bastidor que a gente vai ficar sabendo só mais pra frente, ou quando algumas outras coisas se revelarem. O que foi pra você um ponto alto de toda essa saga? Porque eu concordo, cara, eu acho que ela é desconexa, eu por mim, daria pra ter cortado pelo menos metade do material, embora eu ache muito interessante as coisas que o Jones faz, mas, puta, cara, toda aquela coisa da teoria do Superman e tal, ah, coisinha chata, não, não, não tem muito a ver com o resto da história, sabe? E aí o foco uma hora tá, tá numa coisa e de repente tá em outra e eu tô lendo a mesma saga, cara? Então, enfim, quero saber teus destaques positivos e negativos de toda a história. O, o Geoff Jones e o,
1: e o Gary, o Gary Frank, né? Isso. Eles não são Alan Moore e o Dave Gibbons. Então, tipo, por mais que eles tenham feito toda essa homenagem que eles fazem ali de... de da forma como eles colocam e aquele negócio de, de ter uma história paralela da forma como você tem ali os contos do Cargueiro, né? aquela questão do, da banca de jornal ali, talvez a questão do, do Nathaniel Dusk
0: lá ficou um pouco cansativa ali no meio, você tirou um pouco o foco, o que, que tu acha? Concordo plenamente, cara. Eu, eu não gostei, eu, eu acho que aqueles arquivos também no final, ah, Liga do Superman, daí você tem um grupo na Índia, você tem um supergrupo na China, você tem um supergrupo na Rússia, e daí falando da teoria do Superman, aqueles arquivos ali, é muito uma tentativa de mimetizar cada encordo do, do Alan Moore, em todo o capítulo tinha, né, esse, essa cauda, essa coda no final que o Moore punha alguma coisa que de fato complementava o eixo narrativo, então ele ia construindo um universo e te dando um panorama para dizer olha, tá acontecendo tal coisa o Hollis Mason tem tudo isso de história e aquele material do final, ele realmente tinha uma densidade que expandia aquele universo às vezes até era meio chato de ler, ok mas de uma forma que expandia o universo, esse material do Jones parece muito, sabe, do tipo extras da Panini de edição Deluxe, tá ligado, vem meia dúzia de capa Meia dúzia de extras que não dá nem pra você ler os, os... Ah, tem o esboço, mas não dá nem pra ler porque os caras fazem meio mal feito. Põe uma redução ali que não dá nem pra você ler o material. Só assim, tá, cara, era pra ser um extra ou é só pra encher página? E o que dá a impressão é isso. O Jones tentou fazer um negócio no mesmo na época que o Alan Moore, mas ficou meio que encheção de linguiça ali. Não achei que complementa o material gráfico, sabe? Ou complementa o material narrativo.
1: Exatamente, cara. É, é isso daí que eu tô falando. Mas assim, eu acho que a história em termos do presente, assim, do, do que tá rolando... Eu acho que as últimas edições, que são as que eu tenho mais frescas, assim, na memória, são, são muito mais interessantes do que as primeiras. Do 7 ao 12 ali, apesar de eu falar que o 12 teve toda aquela diluição, achei que ficou muito melhor, assim, em termos narrativos. que você perde muito tempo ali nos primeiros com, com coisas que no final não dão em nada. A participação do Coringa ali com os mímicos, aquela quest do, do Osimandias Mandias estão morrendo, não estou. A revelação do Mediante.
0: Tem muito mais a ver com tá criando realmente uma história paralela. Não dá a impressão, cara, que eles estão fazendo um universo de Watchmen para lançar novo Watchmen daqui a um ano? Porque se você parar para pra ver todas as pontas, você tem aquela questão do próprio final ali,
1: quando o John está indo embora, que ele fala que vai deixar os dois lá, o Mímico e a namorada na terra, a marionete porque eles vão precisar, o filho deles eventualmente vai precisar de um guia pra ir pra lá que aí ele mostra que o tempo todo ele estava com a criança e entregou lá pra, pro Coruja e pra Espectral, né? Não tem por que não ter, já que ele criou um gancho desse nível.
0: Eu acho que já começa daí, né? Eu acho que o, o Flash Forward, por exemplo, já não vai ser com o Dr. Manhattan original, né? Muito provavelmente vai ser nesse, nessa volta aí do Clark, filho da marionete do Mímico. Eu acho que tem, tem relação direta aí já com o Flash Forward. Né? Perdão
1: pelo spoiler aí, galera. Quem não quiser depois pode parar por aqui. Porque infelizmente isso... É... Não vou estragar tudo que acontece na história. Mas isso é notícia. São imagens que estão sendo já amplamente divulgadas no site de notícia. Porque toda aquela questão polêmica aí do 5G. O, a quinta geração, a quinta geração de heróis que a, a de citar lardiano, tem muito relação com o Wally West né, que tem sido preso lá na, na época do Heróis em Crise e aí ele tá viajando o multiverso até o ponto em que ele, quando ele se liga com a cadeira de Metron, né, Metron que morreu lá na Guerra do Dark Side né, ele foi morto pelo Manhattan inclusive, quando o Olha, se junta com a cadeira do Metron, como ele tem aqui, todo aquele poder da força de aceleração, raciocínio acelerado e tudo mais, ele consegue assimilar isso. Ele detecta, então, os rastros do poder do Manhattan e acaba absorvendo isso. Ele se torna um, um ser ainda muito mais diferente, né? Porque ele tem conhecimento da cadeira de Metron e, por algum motivo, ele consegue os poderes do Manhattan. Então não é através de um confronto. Não, não tem confronto. É como, ele fala como se o poder do Manhattan tivesse já dispersado... Algo assim, uh, e aí ele acaba com, adquirindo todos esses poderes. Mas aí você tem também ao mesmo tempo o Clark lá do universo Watchmen. Recebeu também. Você tem o um novo Horshack, você tem o Clark. São coisas assim que já dá pra partir, né? Um novo nova história, né? Para o próprio universo do Watchmen.
0: É, eu não sei, cara. Eu, eu, tô, eu tô, de certa forma, feliz com o relógio do juízo final, mas também um pouco. Dava pra ser qualquer personagem, né, cara? Eles puseram o Dr. Manhattan por conta da nostalgia com o Watchmen, mas dava pra ser qualquer personagem.
1: É, cara, poderia ser, mas os caras quiseram dessa forma pra integrar todas as propriedades eventualmente. Tudo que é da DC, uma forma ou outra, eles colocaram dentro do, do universo DC principal, né? Você tinha lá o selo Vertigo, você tinha Constantino, o Constantino tá lá, né? Eles colocaram o Sandman aparece, né? Man. Inclusive a, a versão mais recente dele, né? o Daniel, ele aparece no, no relógio de juízo final. Então, de alguma forma ou de outra, tudo que é propriedade da DC, mesmo que não seja o universo principal DC, eles deram uma, uma, um jeito de colocar. Pô, na barbera, né? Tem uns crossovers, mas eles não colocaram diretamente no universo, né? Aí você tinha lá o Otman, que foi criado com base em propriedades da DC. É, eles acabaram de comprar a Shalton, que você tinha lá, era o, o Atomo o Questão E aí entregaram para Alan Moore O Alan Moore criou o Watchmen E os caras falaram, ah não, toca não, não usa esses nossos personagens, não Inventa outra coisa aí E aí ele adaptou Atom virou Dr. Manhattan Questão virou Rorschach, tudo bem Mas continua sendo propriedade da DC Essa insistência do Alan Moore, de querer se distanciar, de ser esse pau no c*** ah. que ele é. Eu não tô falando que o Alan Moore é ruim, tô falando que ele é um tremendo de um pau no c***, ah. isso não é mentira nenhuma. É, isso não interfere na capacidade dele de escrever. Querer sempre que seja do jeito dele, reclamar e xingar, e o povo bate palma. O povo adora bater palma pra maluco. Tem esse culto aí do, do Watchmen, tipo, ah, ele é intocável, ai, ah, não sei o quê. Acho que ele sim falou, ah, personagem nosso, nós vamos usar sim. Pau no cu do humor. palma no de c... quem bate palma pro humor dançar. Inclusive o, o produtor, o criador da série do HBO, né? Falou, né? Falou pau no cu do humor. Se ele não quer assistir, não assista. Foda-se.
0: Cara, eu acho que é isso. Eu acho que é c... querer capitalizar. Você vê que mesmo antes de Watchmen, com todo o boicote que teve, tá aí a Paninho lançando uma reedição em capa dura, juntando dois Dois volumes em um volume só e tal, porque capitaliza, cara. O Watchmen fez o seriado lá, a série mais assistida da HBO, cara. Eu já tava batendo recordes de, de, de audiência. Não tem jeito, cara, não tem jeito, é um negócio que capitaliza. Eu acho que a única questão que a DC entende é grana, falar... Não é pra, pra sabe, tripudiar em cima do Alan Moore. É porque dá grana, cara. Você bota o Dr. Manhattan com o Superman. galera, ah, não, mas não vai ter quebra-pau. Não interessa, a galera quer ver o quebra-pau. Mesmo sabendo que não vai ter quebra-pau, entendeu? Uma coisa então, bem relativa. É relativo mesmo, cara. Mas é, mas é que eu acho que é isso. A, a nostalgia também, né? Parafraseando o perfume. É um, uma coisa poderosa, não adianta, cara. A galera fala, pô, é o E aí. Vem aquela capinha... Sabe, a mesma fonte do, de Watchmen, escrito lá, o relógio do juízo final, ou do Doomsday Clock. Os caras fizeram pra apelar justamente pro, pro, pra memória afetiva de quem leu 35 anos atrás o Watchmen original. Então, cara, capitaliza, mas, sei lá, um
1: pouco de ação é sempre bom. A galera, a galera gosta do, do, do mal feito. Os caras fizeram tanta coisa pra fechar na nostalgia, eles meio que se forçaram também a colocar página de informação, a colocar é, história paralela, sabe? Não sei, talvez, talvez pudesse ter usado uma forma diferente de homenagear, colocar outras referências, que não fosse tentar fazer um um negócio um para um ali de novo não é uma crítica tão grave assim não, não joga negócio de cinco para um bacon né como eu falei uh, doomsday clock é justamente por ter essas fases esses atrasos eu particularmente já não consigo analisar com uma coisa só eu faço análise por blocos é como eu falei tem edições muito melhores do que outras é como o ótimo que caminha uma coisa só né você o ótimo e você realmente vê o negócio caminhando. Não sei, eu preciso pegar de novo o z para ler inteiro, mas não sinto essa conexão direta uh, com a história. Realmente parecem blocos diferentes e isso acaba afetando. Obviamente uma boa homenagem, mas não chega concordo, aos pés de Watchmen. Eu
0: concordo, acho que é... Eu, eu, eu não gosto muito dessa coisa do Jones e isso é uma, uma característica dele, cara. De tudo ele bota pra cozinhar de novo, entendeu? Então, assim, ele pega ele requenta, cara, ele requenta. O cara é marmiteiro, sabe? Parece que ele pegou, ah, essa marmita aqui era boa pra caramba, então vamos jogar lá na panela de novo, dar uma esquentada, pinga um limão e diz que é uma marmita nova. Não é, velho. Então, assim eu reconheço o mérito do cara no Lanterna Verde, a run das cores lá foi muito legal e tal mas é aquilo, ele não precisava ter feito origem secreta entendeu? Pega, reconta a história do Hal Jordan zera o personagem não precisa pegar o Parallax que, sabe? muda, faz um novo Parallax esquece a história dele ter sido possuído pela entidade do medo sabe? você não precisa fuder com o trabalho do, 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 do Ron Mars e do Daryl Banks pra, sabe, ou pegar sabe o Superboy Prime que tava lá da Crise nas Infinitas Terras, pô, era o Superboy do ano de dos anos de ouro, sabe? Você não precisa manchar a reputação de um personagem que era adorado por milhares de pessoas para criar um plot twist alucinante. Olha, o Superboy Prime virou vilão. Não que seja ruim, mesmo que ele tenha tido uma puta sacada, mas eu acho que é muito uma, uma característica dele de querer pegar coisa que já está feita e dar aquela requentada e dar aquele tapa e falar, reformei agora está reformado eu abri uma cozinha americana aqui, entendeu? abri um passa-pratos entre a minha cozinha e a minha sala de estar sabe, muito... cara, eu não gosto disso então é bacana eu dei quatro e sigo com a minha nota de quatro bacon para relógio do juízo final mas eu concordo contigo é igual demais, e embora eu bata palmas pro esforço, até o desenho do Gary Frank ali tá imitando o desenho do Dave Gibbons, eu bato palmas pro esforço, mas eu concordo contigo, eu acho que um cara que às vezes é mais ousado, merece mais reconhecimento do que o cara que vai lá e tá, tenta fazer uma homenagem ao que você falou, num para um ali, fica meio se fosse assim, tá até onde vai o talento do cara de verdade né?
1: você tem ali tem bastante potencial eu sei que você não gosta de Jones, mas o lance... Talvez o próprio atraso tenha sido disso, né, cara? Essa necessidade de você criar essa história paralela, de fazer ela se conectar com tudo. Essa coisa de você colocar essas páginas extras no final. Entendeu? Talvez o atraso tenha partido muito disso, dessa auto que eles se colocaram de fazer uma história um para um ali. Talvez tivesse sido muito mais livre, tivesse tido muito mais proveito, muito mais coisas memoráveis você tivesse feito de maneira 100% original. Não é, não é só de uh, adaptações um para um que vivem as homenagens. Né? A, a obra poderia ter sido feita muito melhor se fosse outro tipo de homenagem. Você vê você mesmo aí, cara, você e o Lucas são pirados com A Noite de Trevas Metal, porque é uma saga completamente insana, é, que não se parece com nada que eu, que eu pelo menos me lembre assim, da DC e, e ainda assim tem referência ali para diversos arcos, sejam atuais, sejam antigos, sejam uh, grandes nomes, sejam coisas mais obscuras. Tá tudo referenciado ali sem precisar fazer um para um de outras coisas. Vou fazer uma comparação agora que provavelmente vai me render um hate, mas uh, no final das contas parece que pegaram o episódio 4 do Star Wars e transformaram no 7.
0: É, concordo contigo.
1: Tô aguardando aí a galera me chamar pro soco, né, depois <risos> dessa comparação. Mas é isso, né, cara? O cara pegou o que já tava bom e realmente deu uma mudada ali e falou, olha, isso é uma coisa nova. É Star Wars 4 pro 7. Quem quiser me chamar pro soco, é, meu nome de verdade é Diego Brice, eu moro no Rio de Janeiro, em Campo Grande, tá? <risos> o é, que, que tu acha Alexandre?
0: não, concordo cara, eu não tenho mais nada a dizer não cara. eu acho que é, é bem isso mesmo é, se é pra fazer reciclar materiais antigos, a gente fica tendo aí Star Wars Episódio 7 a gente fica tendo aí, sabe não vou nem começar o Rosário porque é isso é muito hate pra pouco material. É hate, né, cara? É como eu falei, a obra é boa,
1: é, abre muitas possibilidades. O debate filosófico ali é legal. Isso, isso é uma coisa que ficou boa na HQ, mas que poderia ter ficado melhor de uma, uma maneira diferente. Não teria mérito nenhum apresentar o mesmo debate com uma abordagem diferente. Porque, querendo ou não, isso é o, é o ponto central da HQ. Eu avalio a HQ, no geral, como quatro bacons que eu falei brincando, três, dependendo de qual audição eu for avaliar. Justamente isso. O final dela é Quatro Bacons, por quê? Porque o debate que ele queria criar tá ali, entendeu? Ele usou uh, o simbolismo do Superman, tudo que ele representa de bom, justamente para se opor ao Manhattan, que é o nada, o poder vazio, entendeu? Você tem aquela coisa tipo, ah, Superman é o poder absoluto, mas ele é humano e tudo mais, né? Ele tem todo aquele símbolo uma ah, Rata, tá que no fim das contas, o um poder absoluto também não representa porcaria nenhuma. Ele colocou o verdadeiro confronto, no fim das contas, não era uma troca de socos, era você conf confrontar essas duas ideologias. Isso tá feito de maneira coesa, tá feito de maneira tá bem legal, né? Tanto nas na, edições ali. E isso, cara. É você... E ele introduz também o conceito do metaverso, que também é o próprio conceito do Superman ali, a forma como. O Superman é o centro do universo da DC, porque é justamente isso, né? Você tem o universo de DC, si, onde que ele começou? Em 1938, com o Superman. Action Comics 1. A DC, chama DC por causa do Detective Comics? Chama. Mas o universo de DC si mesmo, todo mundo que a gente tem de super-heróis aí, começa com o Superman. E quando você altera
0: a origem do Superman, você altera isso. Ah, cara, é, a gente falou muito sobre isso no, no, no podcast anterior de O Relógio do Juízo Final, porque realmente essa parte da homenagem ao Superman tem um fundamento, mas é aquilo, não precisava ser necessariamente com o não precisava ser necessariamente tentando fazer essa coisa de, sabe, mimetizar o Alan Moore e o Dave Gibbons, e é isso, cara, acho que, enfim... A gente sabe que é um assunto muito grande, é por isso que a gente vai ter uma terceira parte. Em breve a gente volta com mais um podcast falando de o relógio dos juízes final. Mas hoje o nosso tempo deu uma estourada, JP. Quero te agradecer de novo pelo bate-papo, é sempre bom trocar essa ideia contigo. Esse aí,
1: é Alexandre. É um prazer estar aqui conversando com você. Espero que quem está ouvindo a gente aí tenha curtido. É, lembrando sempre que quem quiser me chamar para o soco é Diego Brice, Rio de Janeiro, Campo Grande. Depois eu posso passar <risos> o endereço. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter ouvido a gente. Confere lá no site né, todos os nossos textos. E é isso aí. Até a próxima. Semana que vem tem mais, galera. Valeu!